0: We love Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Dr. Med. KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. In der dritten Staffel wollen wir vor allen Dingen über ethische und rechtliche Fragestellungen sprechen, die insbesondere dann auftauchen, wenn wir KI in medizinische Anwendung bringen wollen. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir wollen nämlich darüber sprechen, lernen aus Daten. Aber ist das überhaupt sicher? Ich freue mich, dass Fabian Prasse heute hier ist. Wir wollen über Datenschutz sprechen und wie wir Daten im KI-Kontext datenschutzkonform auswerten können. Fabian, könntest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Fabian Prasser, ich bin Professor für Medizininformatik am Berlin Institute of Health der Charité und meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich eben genau mit Fragen, wie man Daten aus dem Krankenversorgungskontext, aber auch aus dem Kontext der medizinischen Forschung für Auswertungen beispielsweise eben auch mittels KI-Methoden zur Verfügung stellen kann und wie man diese beispielsweise mit technischen Schutzmaßnahmen entsprechend absichern kann, diese Forschungsprozesse.
0: Kannst du vielleicht ganz am Anfang sagen, was ist eigentlich Datenschutz und warum ist es wichtig, Daten zu schützen und was für Daten müssen überhaupt geschützt werden?
1: Ja, primär geht es beim, beim Datenschutz um den Schutz der Privatsphäre, der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, das ist bei uns in Deutschland unter anderem und insbesondere über die Europäische Datenschutzgrundverordnung geregelt. Und diese bezieht sich explizit und ausschließlich auf personenbezogene Daten, das heißt Daten, die einer Person zugeordnet werden können und definiert eben eine Reihe von Rechte, die Betroffene haben, deren Daten verarbeitet werden. Und gerade im Gesundheitskontext ist es nochmal besonders relevant, da Gesundheitsdaten nach DSGVO als besonders schützenswert gelten. Und das hat wiederum was damit zu tun, dass es sich hierbei eben um sehr sensible Informationen handeln kann, bei denen eben die betroffenen Bürgerinnen und Bürger oder Patientinnen und Patienten genau in der Lage sein sollten, zu steuern, was mit ihren Daten passiert. Und wenn man da eben nicht entsprechend drauf achtet, kann es beispielsweise dazu kommen, dass Menschen sich bloßgestellt fühlen oder es besteht die Gefahr, dass man benachteiligt wird, beispielsweise durch höhere Summen beim Abschluss von Versicherungen oder auch Opfer von Identitätsdiebstahl. Beispielsweise wird. Da gibt es eben eine Reihe von negativen Konsequenzen, die sowas haben kann. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man da einen entsprechenden Schutz auch sicherstellt.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt die Europäische Datenschutzverordnung von den Datenschutzverordnungen anderer Länder wie China oder Amerika?
1: Ja, die, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung gilt in vielerlei Hinsicht als ein sehr striktes Gesetz, das eben die Rechte der Bürgerinnen und Bürger wirklich auch sehr, sehr stark schützt. In, in anderen Ländern wird da eventuell nicht ganz so viel ähm, ja, Wert auf die quasi Rechte an der Privatsphäre der Einzelnen gelegt. Ähm, aber man kann auch nicht grundsätzlich sagen, dass andere Länder mit ihrer Gesetzgebung Daten oder personenbezogene Daten grundsätzlich schlechter schützen. In den USA zum Beispiel ist es auch eine äh, recht strenge Regulierung für die äh, Nutzung von Gesundheitsdaten, insbesondere auch beispielsweise für Forschungszwecke, ähm, die ja, vielleicht schon etwas älter ist und eventuell auch überarbeitet werden muss. Aber wie gesagt, grundsätzlich dort auch einen starken Schwerpunkt auf jeden Fall auf Privatsphäre legt.
0: Kannst du vielleicht noch mal genauer erklären, wie man denn Daten schützen kann? Also wann sind die Daten geschützt? Also was muss dann vorliegen?
1: In, äh, in Deutschland über die äh, Datenschutzgrundverordnung äh, geht es eigentlich nicht nur um den Schutz von Daten in dem Sinne, sondern es geht eigentlich um den Schutz der Betroffenen, der Bürgerinnen und Bürger. Die haben eine Reihe von sogenannten Betroffenenrechten. Das mögen viele auch kennen. Da geht es darum, dass man eben zum Beispiel ein Recht darauf hat, selbst zu entscheiden, was mit den Daten über die eigene Person passiert. Dass man aber auch ein Recht darauf hat, Auskunft zu bekommen beispielsweise, was mit den Daten getan wird. Dass man ein Recht hat, Daten berichtigen zu lassen, die falsch sind. Dass man ein Recht hat, auch eine Löschung von Daten beispielsweise zu beantragen. Da gibt es natürlich immer verschiedene Aspekte auch miteinander abzuwägen. Wenn wir jetzt wieder über Forschung sprechen, hat man da natürlich auch gewisse ähm, da Widersprüchlichkeiten, die sich vielleicht ergeben, beispielsweise aus Anforderungen in Bezug auf Forschungsintegrität, eine Archivierung von Forschungsdaten, um Reproduzierbarkeit sicherzustellen, eben dass dann abgewogen werden muss gegen das Recht, der, der Betroffenen, in dem Fall dann vielleicht Probandinnen und Probanden, eben beispielsweise eine Löschung zu bewirken. Aber es geht um diesen Themenkomplex, eben diese Rechte, diese Rechte sicherzustellen, und dafür gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Die können natürlich technischer Natur sein. Also ich in meiner Forschung beschäftige mich sehr stark mit technischen Datenschutzmaßnahmen. Aber es gibt natürlich auch organisatorische Regelungen, Verträge, die geschlossen werden können und so weiter und so fort.
0: Und wie, wie sieht es mit KI-Anwendungen aus? Ich meine, allgemein, Datenschutz ist natürlich sehr wichtig. Aber inwieweit sind vor allen Dingen KI-Anwendungen vom Datenschutz betroffen? Und ist, ist der Datenschutz eher hinderlich oder... Wie siehst du das? Ja,
1: also grundsätzlich ist es natürlich so, dass äh, gerade moderne KI-Verfahren beispielsweise aus dem Deep-Learning-Bereich eben sehr, sehr große Datenmengen benötigen und äh, solche Datenmengen findet man meistens nicht an einzelnen Krankenhäusern beispielsweise oder bei einzelnen Einrichtungen im Gesundheitswesen, sondern es ist eben notwendig, die Datenbestände vieler Einrichtungen oder Krankenhäuser zusammenzubringen und ähm, da bestehen durchaus sehr sehr große Herausforderungen auch in solchen Infrastrukturen zum Datenaustausch und entsprechenden Schutz auch sicherzustellen. Insofern ist gerade die KI-Forschung hier sicherlich ein Feld, in dem es in besonderem Maße wichtig ist, dass gute Lösungen gefunden werden, die wirklich eine adäquate Abwägung der Rechte der Betroffenen gleichzeitig natürlich auch mit dem Interesse der, ja, des, der, der Bevölkerung auch an moderner und innovativer Forschung, die ja im Endeffekt auch allen und auch Patientinnen und Patienten beispielsweise am Ende zugutekommen soll, zu finden. Und es gibt aber auch in der, in der ki Besondere Herausforderungen, die beispielsweise äh, hin, äh, mit der Frage zu tun haben, in welchem, zu welchem Maße stecken denn vielleicht personenbezogene Daten in hochdimensionalen KI-Modellen. Das ist auch ein aktives Forschungsfeld, wo eben auch gezeigt worden werden konnte, wenn man nicht aufpasst. Ähm, äh, bei der Art und Weise, wie man KI macht, dass es eben durchaus auch möglich ist, sensible personenbezogene Daten aus äh, Machine Learning Modellen beispielsweise zu extrahieren und so Rückschlüsse auf Personen äh, ziehen zu können, die eben teil- oder abgebildet waren in den Datenmengen, die da zum Einsatz gekommen sind.
0: Und die Modelle, die du gerade genannt hast, was für Daten haben die benutzt? Haben die anonymisierte Daten benutzt oder das waren dann wirklich personenbezogene Daten? Die haben dann das Modell trainiert und aus den Modellen konnte man dann quasi rekonstruieren, was für Patienten?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also Grundsätzlich, es hat mit der Frage zu tun, was sind eigentlich anonyme Daten. Also Daten, die für medizinische Forschungsprozesse verwendet werden, sind im seltensten Fall direkt personenbezogen. Sprich, man hat keine Angaben wie Namen oder Adressen oder dergleichen in diese Datensätzen vorliegen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, mittlerweile auch schon durch viele Forschungsarbeiten gezeigt werden konnte, dass, dass äh, das äh, alleinige Weglassen solcher direkt identifizierenden Merkmale hat nicht automatisch garantiert, dass ein Rücken. Auf Individualpersonen nicht möglich ist. Wir leben in einer Zeit zunehmender Digitalisierung. Es sind sehr, sehr viele Datenbestände verfügbar, die man zum Beispiel miteinander verknüpfen kann, um so Stück für Stück eben auch einen Datensatz, der auf den ersten Blick vielleicht anonym wirkt, auch dann auf entsprechend die, die Datensubjekte zurückführen zu können. Dann ist es natürlich so, wenn wir Anonymität verstehen als eine Eigenschaft von Daten, also Daten, die wirklich derart aufgebaut sind, vielleicht auch verändert worden sind, dass sie keinen mit sehr großer Sicherheit keinen Rückschluss auf individuelle oder Datensubjekte zulassen, dann wurden solche Daten in dem Fall natürlich nicht eingesetzt, weil das diese Eigenschaft der Anonymität, die pflanzt sich eigentlich transitiv fort. Also wenn ich einen, einen wirklich mit einem starken Anonymisierungsverfahren geschützten Datensatz habe, dann kann ich beliebige Weiterverarbeitungen machen, beispielsweise auch eben im, im Rahmen des maschinellen Lernens und kann mir immer noch sehr sicher sein, dass am Ende die Anonymität der ursprünglichen Datensubjekte gewahrt ist. Es gibt aber eben viele Fälle, wo Daten zum Einsatz kommen, die vielleicht nicht anonymisiert, sondern nur pseudonymisiert sind zum Beispiel, wo also ein gewisses Potenzial der Rückführbarkeit besteht. Und wenn man solche Daten dann nutzt, um Machine Learning-Modelle zu trainieren, dann besteht eben diese Gefahr, dass potenziell Rückschlüsse gezogen werden können. Aber auch da, auch diesen, dieser Problematik kann man begegnen, indem man zum Beispiel besondere Lernalgorithmen einsetzt.
0: Und nochmal zu der äh, Anonymisierung ist das, das ist ja keine direkt binäre Variable, sondern das ist, wer beurteilt denn, wann ein Datensatz anonym ist und gibt es da Empfehlungen?
1: Also Anonymität ist, wie du schon gesagt hast, natürlich keine binäre Eigenschaft, sondern es ist im Endeffekt ein Spektrum der Personenbeziehbarkeit. Es gibt im Bereich der, der Datenschutztechnologien so einen, so einen grundlegenden Zusammenhang, der erkannt worden ist, der sich in ganz vielen Bereichen auch wiederfindet. Das ist die sogenannte Risikonützlichkeitsabwägung, die getroffen werden muss. Es gibt im wahren und genauso auch in diesem Bereich gibt es kein Nullrisiko. Nullrisiko gibt es nur, wenn ich gar keine Daten verarbeite. Und wann immer ich Daten verarbeite, gehe ich ein gewisses Risiko ein, aber habe natürlich auch eine Nützlichkeit. Also jetzt in unserem Fall beispielsweise eben die Möglichkeit, Machine Learning Modelle zu entwickeln. Und da gilt es eben anwendungsfallspezifisch oder für jeden Anwendungskontext eigentlich eine äh, gute Abwägung zu finden. Und ähm, diese Abwägung kann man durchaus auch äh, bewerten. Es gibt verschiedene Modelle zum Beispiel, mit denen kann man äh, Reidentifizierungsrisiken schätzen oder berechnen. Es gibt auch sehr strikte Modelle mit formalen mathematischen Grundlagen, die einem dann auch wirklich äh, quasi starke Garantien geben für die Personenbeziehbarkeit oder eben die Nicht-Personenbeziehbarkeit oder ja, Nicht-Personenbeziehbarkeit nicht, nicht von Daten. Und so ist es dann eben anwendungsfrei spezifisch zu entwickeln. Und es gibt äh, aber leider, und ich denke, das ist auch wirklich was, wo wir in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf haben, keine klaren Leitfäden oder Richtlinien oder vielleicht auch äh, Zertifizierungsstellen, die auf solche Verfahren gucken und die entsprechend bewerten können. Da sind zum Beispiel andere Länder teilweise, im Vorteil, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder den Blick in die USA richten, die in manchen ihrer Gesetze dort eben sehr konkrete Vorgaben machen, wie eine Anonymisierung auszusehen hat oder auch in Großbritannien, wo es Leitfäden gibt, die sehr spezifisch beschreiben, wie Anonymisierung zu tun ist, dann ist das natürlich auch eine Hilfestellung, weil man sich auch sicher sein kann, dass man quasi rechtssicher gearbeitet hat. Und in Deutschland haben wir eben diese Leitplanken, wenn man so möchte, für eine Anonymisierung oder Bewertungsraster, nicht sehr klar vorgegeben und das führt aus meiner Sicht auch dazu, dass es äh, das also das trägt äh, zum Teil dazu bei, dass solche Verfahren relativ wenig in der Praxis wirklich auch verwendet werden und dann vielleicht auch gewisse Datenverarbeitungen einfach nicht passieren. Und das ist ja durchaus auch was, was in Deutschland auch gerade im Kontext der, der medizinischen Forscher-Community häufig sehr stark kritisiert wird, dass wir eigentlich zu wenig aus den Daten machen, die wir haben, weil wir zu ängstlich sind. Und ich glaube auch, dass quasi klarere Vorgaben dafür, wie Daten in solchen Prozessen konkret zu schützen sind oder wie zum Beispiel Anonymität hergestellt werden sollte, dort helfen könnten um Datenverarbeitung insbesondere eben auch für, für KI-Methoden und Entwicklung von KI-Verfahren möglich zu machen oder besser möglich zu machen.
0: Ja, ich frage mich jetzt gerade, es gibt ja so standardmedizinische Datensätze. Man hat immer Alter, Geschlecht, teilweise Regionen, wo sie herkommen, und dann natürlich mehrere klinische Parameter. Wenn man jetzt natürlich die Personen, ähm, äh, die also Adresse und die Namen hat, man natürlich nicht, es ist immer irgendwie pseudonymisiert, aber wie würdest du so einen Datensatz beurteilen? Wo oh, Alter, ich meine, dann ist auch nicht das genaue Geburtsdatum, sondern nur das Alter zum Untersuchungszeitpunkt.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man solche Datensätze beurteilen kann. Also man kann das äh, teilweise qualitativ machen, also quasi klassische Risikoanalyseprozesse, wo man sich mit, jetzt äh, kann man sich überlegen, was könnte denn mit einem Daten, was könnte denn schiefgehen mit einem Datensatz? Wer hat überhaupt Zugang zu dem Datensatz? Was könnte der Personenkreis, der überhaupt Zugang dazu hat, denn vielleicht, Schlimmes im Schilde führen, dann kann ich versuchen abzuschätzen, wenn äh, die, dieser Personenkreis das versuchen würde, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt funktioniert? Dafür gibt es Modelle, wenn ich zum Beispiel mich mit der Frage befassen möchte oder muss in dem Zusammenhang, ob ein Datensatz mit anderen Daten verknüpft werden kann, kann ich gucken, wie eindeutig sind denn die Merkmalskombinationen, die ich in dem Datensatz finde kann die dann auch beispielsweise reduzieren. Eine Kategorisierung von Altersangaben zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Unschärfe in einen Datensatz einzuführen, indem man Rauschen addiert in irgendeiner Form oder eine Verauschung des Datensatzes mit unterschiedlichen Methoden vornimmt. Und ich kann natürlich auch die äh, den den Schaden, der potenziell entstehen kann, versuchen zu schätzen. Also wie groß wäre denn die Verletzung der Privatsphäre für den Fall, dass das passieren würde? Und wie ich gesagt habe, jetzt habe ich schon ein bisschen auch über quantitative Methoden gesprochen, wenn man eben zum Beispiel die äh, Eindeutigkeit von Merkmalskombinationen misst. Und man kann sowas auch auf einer qualitativen Ebene machen. Und der Goldstandard ist eigentlich, dass man beides macht. Also man macht eine qualitative Bewertung kombiniert mit einer quantitativen Einschätzung Einschätzung äh, der Wahrscheinlichkeiten, äh, mit denen sowas eben auch schief gehen kann. Und vielleicht noch, um da vielleicht direkt nochmal drauf, drauf äh, aufzubauen, es hat sich eben immer mehr gezeigt und es ist eigentlich auch der Goldstandard heutzutage, dass Anonymität eben nicht eine reine Eigenschaft von Daten ist, sondern es ist eine Eigenschaft davon, wie Daten verarbeitet werden. Das ist jetzt gerade schon äh, kurz aufgeblitzt, als ich gesagt habe, welcher Personenkreis hat den Zugang zu den Daten. So also medizinische Daten werden mit Sicherheit nicht als Open Data im Internet verfügbar sein oder nur sehr, sehr wenige sind das, sondern sie müssen natürlich geschützt werden. Und wenn ich schon mal kontrolliere, wer die Daten überhaupt nutzen kann und prüfe, wer ist denn diese Person? Ist die vertrauenswürdig? Was hat die denn für, für Forschungsziele? Sind die denn legitim? Und so schon mal eine quasi Vorselektion vornehme und dann auch noch die Verarbeitung selbst sicher gestalte. Dann kann man aus meiner Sicht dort eben auch mit vertretbarem Aufwand, wenn man die entsprechenden Infrastrukturen hat, ein sehr, sehr hohes Schutzniveau erreichen. Und gerade KI ist ein Bereich, der sich besonders gut dafür eignet. Wenn ich die Lernmodelle oder Lernalgorithmen so gestalte, dass ich eben Wissen extrahiere und keine Individualdaten lerne, das kann man ja auch steuern, dann kann ich mir am Ende auch sehr sicher sein, dass zumindest mein Endprodukt keine personenbezogenen Daten enthält.
0: Wie sieht das dann aus? Die, ähm, die Daten in den Krankenhäusern liegen ja äh, üblicherweise in den Krankenhäusern. Wenn man jetzt Daten mit verschiedenen Krankenhäusern poolen möchte, damit man ein größeres KI-Modell trainieren würde. Ist das möglich oder unter welchen Voraussetzungen ist das möglich?
1: Ja, also ich denke, man sollte erstmal muss man unterscheiden, es gibt ja unterschiedliche Datenarten. Es gibt ja auch Daten, die direkt auch wirklich im Forschungskontext entstehen, also große Krankheitsregister beispielsweise, die von vornherein auf Basis der informierten Einwilligung, die eingeholt wird bei Patientinnen und Patienten, große Datensätze auch standortübergreifend erstellen für spezifische Forschungsfragestellungen, teilweise aber auch Fragestellungsunabhängig, große populationsbasierte Register, die aufgebaut werden, auch in Deutschland. Dort kann man natürlich Daten beantragen für Forschungszwecke, auch für Forschung im Bereich der KI-Methoden. Dann kann man wirklich auf die Internetseite gehen, füllt einen Datennutzungsantrag aus und kriegt dann potenziell auch Daten für diese Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Wenn man jetzt ähm, den noch größeren Datenschatz, wenn man so möchte, zumindest oft vermutet, dass es einer sei, der der Krankenversorgungsdaten dafür äh, nutzen möchte, dann ist auch das möglich, wobei dort die Herausforderungen potenziell größer sind, ähm, weil man eben die äh, quasi Einholung der Erlaubnis der Patientinnen und Patienten zur Verarbeitung dieser Daten nicht unbedingt gegeben hat, zumindest Stand heute. Ja, das heißt, hier... Ähm, sind es im Regelfall und auch da befinden sich in Deutschland große Projekte im Aufbau schon seit geraumer Zeit, um auch, sagen wir mal, international ein bisschen aufzuholen, was die Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke angeht, Infrastrukturen wie beispielsweise die Mediz durch die Medizininformatikinitiativen in geschaffenen Strukturen oder jetzt das Netzwerk Universitätsmedizin im Kontext der Covid-19-Pandemie die eben versuchen, dafür Plattformen zu schaffen. Und ähm, es gibt auch große internationale Projekte, das ist vielleicht auch noch wichtig in dem Zusammenhang zu erwähnen, wie beispielsweise OMOP Odyssey. Das sind dann alles Projekte, die sehr stark auf einem verteilten Ansatz basieren. Sprich, die da Daten verbleiben vor Ort in den Kliniken, die Daten verlassen die Häuser nicht, sondern äh, die Rechenprozesse oder Lernprozesse werden eben verteilt. Und auch da gibt es ja im Bereich der KI eine Reihe von innovativen Methoden und auch ein sehr aktives Forschungsfeld, das eben versucht, genau dafür Verfahren zu entwickeln. Wie können wir denn Modelle lernen auf verteilt vorliegenden Daten, ohne dass wir die Daten überhaupt zusammenführen müssen?
0: Also es gibt quasi die zwei Möglichkeiten. Entweder man integriert alle Daten in Datenintegrationszentren, dass man alle Daten gemeinsam hat, oder man lässt die Daten in den einzelnen Krankenhäusern und trainiert dann das Modell so, dass es überall quasi trainiert oder von einem Krankenhaus zum anderen wandert oder... ne. Genau. Ist das so? Und, ja. und, was würd, und du, was glaubst du, ist der bessere, erfolgsversprechendere Ansatz?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm also rein aus der Perspektive der Nützlichkeit betrachtet, ist es mit Sicherheit immer vorteilhaft, wenn man Daten an einer Stelle zentral zusammenführen kann. Es erlaubt ja auch ganz andere Interaktionsmuster. Also wenn ich an eine klassische biostatistische Auswertung denke, dann geht es ja auch darum, explorativ Daten zu erfahren, auch im, auch im KI-Kontext. Ich kann ja schlecht ein Modell trainieren oder, oder einen Algorithmus skizzieren, ohne dass ich irgendwelche Daten habe, anhand derer ich das machen kann. Das heißt, dieser Zugang zu einem integrierten Datensatz ist aus vielen Gesichtspunkten eigentlich aus der Nützlichkeitsperspektive erstmal der zu bevorzugen. Gleichzeitig ist er natürlich mit den meisten Datenschutzrisiken verbunden und er ist vor allem ganz häufig auch einfach nicht praktikabel. Also wenn die Rechtsgrundlage dafür nicht gegeben ist, dann habe ich ja gar keine andere Möglichkeit als in einem verteilten, föderierten Szenario Auswertungen zu machen oder KI-Modelle eben zu trainieren und da zeigt sich durchaus, dass das auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Und Jetzt reden wir gerade viel über Deutschland oder vielleicht auch noch über die EU mit einem gemeinsamen Rechtsraum. Die Fragen werden ja immer komplizierter, wenn ich das ganz international denke. Möchte ich möchte global Daten nutzen und auch dafür gibt es eben mit OMOP Odyssey zum Beispiel Projekte, die das möglich machen und die dann sehr, sehr große Studien machen, wo Daten von Hunderten, Millionen von Patientinnen und Patienten ausgewertet werden. Und ähm, da ist sicherlich auch das Erstellen einer zentralen großen Datenbank von vornherein unrealistisch. Und ähm, vermutlich auch auch in Deutschland nicht der grundlegende Weg für die Beantwortung aller Fragestellungen.
0: Und aber wenn man jetzt in diesen Großprojekten äh, so viele Daten sammelt, wie garantiert man denn, dass dann auch überall die gleichen Daten gesammelt werden, also die gleichen Variablen? Das ist ja auch etwas, worüber man sich dann vorher einig werden muss.
1: Das ist richtig. Also... Das sehr grundsätzlich besteht bei Gesundheitsdaten die Herausforderung, dass diese selten standardisiert vorliegen. Das heißt, sie müssen heutzutage zumindest meistens in irgendeiner Form harmonisiert werden. Und dabei kommt es natürlich zu einem Verlust an Aussagekraft, wenn man Daten quasi retrospektiv rückwirkend versucht, auf ein gemeinsames Modell oder eine Nutzung Geme gemeinsamer semantischer Terminologiestandards oder Ontologien zum Beispiel abzubilden, dann funktioniert das natürlich immer nur so halbwegs. Man verliert dabei, wie gesagt, Informationen. Manche Informationen sind vielleicht gar nicht abbildbar. Ähm nichtsdestotrotz kann man so eben das Bestmögliche rausholen aus den Daten, die man heute hat. Der Weg für die Zukunft ist sicherlich eine deutlich bessere Standardisierung der Daten im Gesundheitswesen, was für die Forschung natürlich sehr, sehr vorteilhaft wäre. Da muss man auch klar sagen, da hat sich in Deutschland auch wirklich viel verändert in den letzten Jahren. Das ist sicherlich was, wo wir große Fortschritte machen werden, dass wir eben von vornherein im Sinne wenn wir jetzt wieder primär natürlich von, von Krankenversorgungsdaten sprechen, im Sinne einer forschungskompatiblen Patientenakte, Daten eben in von vornherein möglichst strukturiert, möglichst standardisiert erfassen, dass sie so dann eben auch einrichtungsübergreifend besser für Forschungszwecke nutzbar werden. Aber man muss auch klar dazu sagen, dass natürlich auch die Krankenversorgung davon profitiert. Also diese Standardisierung würde man sicherlich nicht nur für Forschungszwecke vornehmen, sondern auch, weil eben grundsätzliche Versorgungsprozesse deutlich besser unterstützt werden können, wenn man Daten eben ausreichend standardisiert und interoperabel vorliegen hat.
0: Und da du gerade über die Zukunft gesprochen hast, wie stellst du dir das vor, so in fünf bis zehn Jahren werden wir dann riesige, tolle Datenmengen haben, standardisiert und wir können über riesige Populationen, Modelle rechnen und Krankheiten vorhersagen?
1: Also sagen wir es mal so, ich bin auf jeden Fall persönlich überzeugt davon, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr große Fortschritte machen werden. Und ich glaube auch, wenn man sieht, wie schnell sich die Welt entwickelt, gerade im Bereich der digitalen Technologie und der Rest der Welt schläft ja auch nicht, dann müssen wir auch in dieser Geschwindigkeit Fortschritte machen, wenn wir überhaupt noch eine Rolle eine Rolle spielen wollen in dem ganzen Kontext. Und wie gesagt, ich glaube, die, die Forschung folgt da in gewisser Weise auch der Krankenversorgung. Auch die Krankenversorgung wird zum Wohle der Patientinnen und Patienten und auch Bürgerinnen und Bürger. da geht es ja auch viel um Präventionsmaßnahmen, beispielsweise mit Sicherheit zunehmend deutlich stärker digitalisiert werden. Und ich würde jetzt einfach mal optimistisch davon ausgehen, dass wir dafür dann auch im großen Stil im Forschungsbereich profitieren werden.
0: Ja, Fabian, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie ich auch weiter an gute Daten komme. Und ja, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Und nächste Woche bei Dr. Med. KI. Wenn wir KI-Tools so entwickeln, dass kein Bias drin ist, dann wird das quasi von allen Anwendern benutzt. Und was heißt alle Anwender? Alle Anwender heißt, da sind Leute, die theoretisch hätten einen persönlichen Bias, also Rassisten zum Beispiel. So, wenn ich jetzt einen Rassisten quasi über die Arbeit oder ähnliches zwinge, ein zu verwenden, das keinen Bias hat, dann senke ich insgesamt den Bias in der Gesellschaft. Wenn ich jetzt aber KI-Tools entwickle auf Daten, die Bias haben, zum Beispiel durch inhärenten Rassismus oder durch Diskriminierung, dann habe ich plötzlich automatisierte Tools, die rassistisch sind, die diskriminierend sind. Die werden dann aber auch von Leuten verwendet, die selber eigentlich keine Rassisten sind. Das heißt, in dem Fall würde ich eigentlich dann den Bias in der Gesellschaft erhöhen. Wir haben hier eigentlich relativ simple Methoden, die einfach wirklich stumpf aus den Daten rauslesen, was in den Daten steckt.